1: How do you get the idea?
0: I just try to think creatively. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schirm Podcast, beziehungsweise noch besser, einer ganzen Schirm-Podcast-Serie. Die Beschränkungen rund um Corona werden immer weiter aufgehoben, auch Museen und Ausstellungshallen haben wieder geöffnet, das heißt auch die Schirn. Trotzdem müssen wir weiterhin auf sozialer Distanz bleiben und werden auch in den kommenden Wochen viel Zeit zu Hause verbringen. Und so bleibt für viele der Anspruch der letzten Wochen bestehen, Zeit kreativ zu sein. Kreativität. Was bedeutet das eigentlich? In der derzeitigen Situation bedeutet es für die einen ein Muss, um Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut zu bekommen. Andere freuen sich über mehr Zeit für kreative Tätigkeiten. Andere brauchen diese kreativen Tätigkeiten, um die Kinder zu beschäftigen. Und wiederum andere empfinden Kreativität derzeit als Zwang. In den sozialen Medien herrschte insbesondere in der Anfangszeit der Ausgangsbeschränkungen ein regelrechter Druck, diese Zeit kreativ zu nutzen. Endlich einmal mit dem Zeichnen oder Malen anfangen, stricken, sticken, lesen und Sprache lernen und natürlich backen. Doch Kreativität bedeutet so viel mehr, als kreativen Tätigkeiten nachzugehen. 2017 erschien das Buch The Origins of Creativity des amerikanischen Biologen und zweifachen Pulitzer-Preis-Rezipienten Edward O. Wilson. Darin beschreibt er Kreativität als die einzigartige und definierende Eigenschaft, die uns als Menschen ausmache. Sie sei unsere angeborene Suche nach Originalität, denn was uns Menschen antreibe, sei das Neue und Neuartige. Die Neurowissenschaftlerin Tara Swart hingegen bringt Kreativität in ihrem erst letztes Jahr veröffentlichten Buch »The Source für unsere derzeitige Ausnahmesituation auf den Punkt. Kreativität sei die Fähigkeit, unser Gehirn zu formen durch das, was wir ihm aussetzen. Ein kreatives Gehirn nutze auf unerwartete Weise Ideen, verwende kontrastierende Gedankenkombinationen, um neue zu fördern. Das sei die neue und gleichzeitig uralte Supermacht des menschlichen Verstands. Neu erfinden und neu denken, verbessern und unsere Vorstellungskraft nutzen. Wenn wir mit unserem ganzen Gehirn denken und unsere volle kreative Kraft einer Situation oder einem Problem widmen, säen wir Möglichkeiten, wo andere Grenzen sehen. Möglichkeiten sehen, wo zunächst keine zu sein scheinen. Auch das ist Kreativität. Wenn wir in Zeiten von Corona also nicht zeichnen oder stricken, kreativ sind wir trotzdem. Und zwar in der Art und Weise, wie wir auf diese neue Lebenssituation reagieren und wie wir mit ihr umgehen. Wir finden, es ist die ideale Zeit, sich diesem komplexen Phänomen Kreativität einmal zu nähern und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. In jeder der Podcast-Folgen, die in den kommenden Wochen erscheinen werden, spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten aus den Bereichen Psychologie, Neurowissenschaft, Kunst und künstlicher Intelligenz. Den Anfang macht ein Kreativcoach Christian Weber. Er ist Zeichner und Diplom-Kommunikationsdesigner, er leitet das Atelier Gegenstrich in Mainz und ist zudem Dozent an der Hochschule Rhein-Main. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den schönen Podcast rund um das Phänomen Kreativität. Wir sind wohl in einer Phase, in der Kreativität sehr gefragt ist oder wo viele Menschen eben kreativ sein wollen und sollen. Sind es momentan ideale Bedingungen, um kreativ zu sein?
1: Also die Kurzantwort ist ja. Ich glaube schon, ja. Aber da müssen wir natürlich erstmal rauskriegen, was das dann auf sich hat mit der Kreativität. Denn Kreativität bedeutet ja erstmal, dass man etwas miteinander verbindet, was vorher so nicht verbunden war. Ja? Der Begriff Kreativität setzt sich ja zusammen aus dem Kreare und dem Crescere. Das eine heißt Schöpfen, das andere heißt Wachsen oder Wachsen lassen. Ja? Also ich finde oder erfinde etwas und ich entwickle das dann halt eben bewusst weiter in Hinblick auf ein bestimmtes Ziel. Und um jetzt auf Ihre Frage einzugehen, ja, warum sollte man denn überhaupt etwas verändern oder in welchem Klima oder besser in welchem Kontext muss ich etwas entwickeln oder weiter verändern? Und das muss ich halt immer dann tun, wenn sich äußere Rahmenbedingungen verändern. Und das ist ja das, was wir jetzt auch gerade erleben, ja. Ich brauche ja nichts zu ändern, was hervorragend funktioniert, ja. Und ähm, diese äußeren Rahmenbedingungen sind ja also üblicherweise immer die Welt, in der wir jetzt gerade leben und die ist ja im stetigen Wandel, ja. Und die aktuelle Situation, die wir jetzt eben halt auch gerade Krise nennen, ist ja genauso eine Veränderung. Und hier müssen wir eben jetzt dahergehen und tatsächlich halt überlegen, wie können wir bestehende Lösungen hinterfragen, neu denken, was müssen wir anders machen. Und das genau ist der kreative Prozess, von dem ja auch noch keiner weiß, was am Ende rauskommt. Also, dass das jetzt kreativ ist, sagt ja auch noch gar nichts darüber aus ob das gut oder schlecht ist, ja. Also kurz gesagt würde man sagen, die sogenannten Krisen, ja, die befördern natürlich das kreative Denken. Das ist aber überhaupt nicht romantisch, das ist überhaupt nicht locker und es ist auch überhaupt nicht cool. Und es ist meistens also ganz anders, als man sich das so vorstellt, was so einen kreativen Prozess ausmacht.
0: Mhm. Wenn es jetzt darum geht, ähm, kreative Tätigkeiten, ja, da hatten wir gerade eben am Anfang dieser Krise fast auch einen ziemlichen Druck in den sozialen Medien, dass wir jetzt kreativ tätig sein müssen, auch zu Hause, dass wir jetzt anfangen müssen zu zeichnen und so weiter. Ist es auch in dieser Hinsicht eine gute Zeit für Kreativität oder für kreative Tätigkeiten?
1: Naja, also es gibt ja Leute, die sagen, sie sind nicht kreativ die meinen ja damit meistens, dass sie nicht zeichnen, nicht malen oder kein Musikinstrument spielen können. Ja.
0: Das
1: ist aber eventuell einfach auch eine Begriffsverwechslung. Ja. Umgangssprachlich verwechselt man ja Kreativität mit musischen Gebieten oder die sind ja erstmal miteinander verbunden. Es heißt ja sogar Kreativbranche und so weiter. Ja. Aber Kreativität zeigt sich ja nicht zwangsläufig in der Fähigkeit, malen zu können oder zu musizieren. Ja. Ähm, man kann ja sogar auf eine ganz unkreative Art und also Weise malen und zeichnen oder musizieren. Und das kann ja auch kontextabhängig tatsächlich richtig sein, das so zu tun. Ja? Aber Kreativität zeigt sich ja erstmal prima im Denken und im Handeln. Also wie wir mit veränderten Aufgabenstellungen oder Situationen umgehen. Und wer jetzt also wirklich lange Zeit seinen eigenen Gewohnheiten oder nur ausschließlich seinem eigenen Geschmack Gefolgt ist, ja, oder seinem eigenen Automatismus, der hat es natürlich immer schwer oder ne, mit Neuverknüpfungen, also kurz gesagt mit dem Umdenken, hat man es dann halt schwer. Und das ist etwas, das kann man beim Zeichnen, Malen oder Musizieren auch lernen, unter anderem, also dieses Umdenken, Neuinterpretieren und so weiter, ja. Ähm, aber wer halt schon natürlich jetzt ein bisschen konditioniert ist auf Veränderungen, ja, dass Sachen anders laufen, als man sich vorstellt. Der hat es da also ein bisschen einfacher. Man kann also auch sagen, man kann durchaus Kreativität lernen. Aber obacht, oh es geht eigentlich nicht darum, dass man Kreativität jetzt einmal lernt und einmal gemacht hat. Das ist ja auch so manchmal eine Vorstellung, die man eben hat. Es geht ja viel grundsätzlicher beim kreativen äh, Denken um die Integration in den eigenen Alltag. Ja? Das klügste Wissen bringt mir ja überhaupt gar nichts, wenn ich das nicht angewendet bekommen. ja. Und diese Anwendung, die muss natürlich im Alltag stattfinden. Ja? Also kurzum, Kreativität kann zwar gelernt werden, bringt aber nichts. Ja? Entscheidend ist, dass die halt gelebt wird.
0: Und da haben Sie meine Frage schon beantwortet. Kann man Kreativität lernen? Ja, aber man muss sie eben auch richtig anwenden können. Kann man das lernen?
1: Ja, schon. Dafür ist ja auch ein Kreativcoach da.
0: Genau. Was machen Sie denn als Kreativcoach? Ich kann erstmal vielleicht
1: sagen, was ich nicht mache, ist Kreativität. Ja. Technik, das gibt es ja auch, da habe ich so ein bisschen Misstrauen dagegen, denn, ähm, also wenn ich Menschen wirklich dabei helfen will, ihre eigene Kreativität zu entwickeln, muss ich viel, viel grundsätzlicher arbeiten, als mit denen jetzt mal eine Technik zu machen. Also das meinte ich auch mit dem Praktizieren. Ja? Äh, man muss die Menschen also eigentlich eher bei der Persönlichkeit bei der eigenen Persönlichkeit abholen, weil Kreativität ist für mich eben keine Technik, für mich ist Kreativität eher eine Haltung. Ja? Also, ich höre erst mal zu, ich höre auch gut zu, ich sehe hin, sehe noch mal hin und dann kann ich Fragen stellen. Fragen, auf die ich die Antwort übrigens selbst nicht kenne, ja, sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig halt. Ne? Und ähm, diese Fragen können tatsächlich bei den Kursteilnehmenden eigene Impulse auslösen. Ja, Also was der Job eines Kreativcoaches wäre, ist halt ein habitables Klima zu schaffen, für, in dem sich Ideen entwickeln dürfen. Ja? Also da darf man ja auch nicht mit dem Muss kommen. Muss ich jetzt kreativ sein? Das löst ja eher das Gegenteil aus. Ja? Und da kann ich halt meinen Kursteilnehmenden helfen, eine Sensibilität für diesen kreativen Prozess zu zu entwickeln und dazu gehört tatsächlich auch ja der umgang mit den selbstzweifeln der demotivation und diesen ganzen persönlichen krisen ja von denen viele denken ah, das ist jetzt aber hat gar nichts mit kreativität zu tun doch gerade das würde ich sagen ja die ganzen persönlichen krisen das kenne ich von allen kreativen und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das scheint mir der ganz normale kreative Prozess zu sein. ja. Und am wichtigsten ist es, glaube ich, dass die Kursteilnehmenden lernen, so wie sie sich da selbst auch helfen können, wenn mal kein Kreativcoach nebendran steht. Weil für mich ist es eben so, ein guter Lehrer versucht, sich bestenfalls überflüssig zu machen. Das ist jedenfalls das, woran ich glaube.
0: Das war das erste Gespräch in unserer Podcast-Reihe über das Phänomen Kreativität. In der nächsten Folge schauen wir aus psychologischer Sicht auf unser Thema und gehen unter anderem der Frage nach, warum es uns in emotional stressigen Zeiten hilft, kreativen Tätigkeiten nachzugehen. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Es geht alles so schnell, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, was wir noch für Fragen haben. Ich glaube, wir haben schon alles geklärt, nicht wahr? Ja, ich glaube, wir sind fertig.